0: Muy buenos días, hoy es martes 19 de julio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 14 historias de ciencia y una trivia regional con dos preguntas. Pero antes de empezar, ¿quién dijo?
1: No podemos esperar que en un futuro inmediato que todas las mujeres que lo buscan alcancen la plena igualdad de oportunidades. Pero si las mujeres vamos a comenzar a avanzar hacia esa meta, debemos creer en nosotras mismas o nadie más creerá en nosotras debemos hacer coincidir nuestras aspiraciones con la competencia, el coraje y la determinación para tener éxito. Descúbrelo al final del episodio. A Español que nació un día como hoy, se le atribuye la frase «Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error». Obvio a ningún gobernador. ¿Y a qué periodista cuaxacualqueño se le atribuye, según el diccionario enciclopédico veracruzano, ser el primero en utilizar el concepto el complejo de la malinche? Descúbrelo a lo largo del episodio. Historia de ciencia número 1: Paso de Enle en el riñón. Friedrich Gustav
0: Jakob Enle nació el 19 de julio de 1809, patólogo alemán, uno de los anatomistas más destacados de la historia cuya influencia en el desarrollo de la histología es comparable al efecto sobre la anatomía de la obra del maestro renacentista Andreas Vesalius. Se le atribuye el descubrimiento del asa de Henle en el riñón y su ensayo On Miasma and Contagia fue uno de los primeros argumentos a favor de la teoría de los gérmenes de la enfermedad, una figura importante en el desarrollo de la medicina moderna.
1: Historia de ciencia número 2. Primer mapa fotográfico de todo el cielo.
0: Edward Charles Pickering nació el 19 de julio de 1846 Físico y astrónomo estadounidense que después de graduarse en Harvard enseñó física durante 10 años en el AM&T, donde construyó el primer laboratorio de física instructiva en los Estados Unidos. A los 30 años dirigió el observatorio de la Universidad de Harvard durante 42 años. Sus observaciones fueron asistidas por un equipo de mujeres, incluida Amy Hume Cannon, cuando nadie contrataba mujeres para estos puestos. Introdujo el uso del fotómetro meridiano para medir la magnitud de las estrellas y estableció la fotometría de Harvard en 1884, el primer gran catálogo fotométrico. Al establecer una estación en Perú en 1891 para hacer fotografías del sur, logró material para publicar el primer mapa fotográfico de todo el cielo en 1903.
1: Historia de ciencia número 3. Ciencia moderna del suelo. Ortiz
0: Merbord nació el 19 de julio de 1863 geólogo estadounidense y cofundador de la ciencia moderna del suelo, que trabajó en estrecha colaboración con expertos de muchos países para desarrollar sistemas de clasificación internacional en 1927 para los materiales del suelo.
1: Historia de ciencia número 4. Leyes básicas de cristales. George
0: Friedel nació el 19 de julio de 1865, cristalógrafo francés que formuló leyes básicas sobre la morfología externa y la estructura interna de los cristales. Era hijo de Charles Friedel, mineralogista y químico orgánico francés. Reconoció en 1892 que los cristales líquidos tenían tres tipos de organización o mesofases. En 1893 se convirtió en profesor en la Escuela Nacional de Minas de Saint-Étienne. Después de la Primera Guerra Mundial se trasladó a la Universidad de Estrasburgo. Una enfermedad provocó su prematura jubilación en 1930 y murió tres años después a los 68 años.
1: Historia de Ciencia Número 5, Fundación Mayo.
0: Charles Mayo nació el 19 de julio de 1865, cirujano y filántropo estadounidense que cofundó la Clínica Mayo y la Fundación Mayo. Durante la práctica fronteriza de su padre, el doctor William Gorral Mayo, Charles y su hermano William comenzaron su formación médica, primero observándolo y luego ayudándolo en las visitas a los pacientes y en las autopsias. Después de la escuela de medicina, la familia practicó junta, en 1914 construyeron una clínica para la práctica integrada de medicina en grupo. En 1919 los hermanos entregaron la clínica, los activos y la mayoría de los ahorros de toda su vida a la organización benéfica que ahora se conoce como Fundación Mayo.
1: Historia de ciencia número 6. Entierros de montículos y urnas.
0: Nils Erland Heber Nordeskiol nació el 19 de julio de 1877, etnólogo y arqueólogo sueco, un destacado estudioso de la cultura indígena sudamericana de su tiempo. A partir de 1913, en el Museo Etnográfico de Gothenburg, Suecia, inició un periodo de intensa adquisición. Las exhibiciones y la documentación aumentaron y la colección creció más rápidamente que antes. Su trabajo influyó en el estudio de la antropología en Suecia y Dinamarca. Realizó expediciones zoológicas a la Patagonia en 1899, Argentina y Bolivia en 1901, y luego se dedicó a investigar arqueología de las montañas del Perú y Bolivia entre 1904 y 1905. Una expedición posterior lo condujo a un artículo que trata sobre los entierros de montículos y urnas en Bolivia, publicado en 1912. En su última expedición de 1927, estudió los indios Chocó y Cuna de Colombia y Panamá.
1: Historia de ciencia número 7. Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error. César Garizurieta Erenzuey, escritor,
0: periodista y novelista nacido en Tuxpan el 19 de julio de 1904, que fue diputado en el Congreso de la Unión en dos ocasiones, oficial mayor en el departamento agrario, embajador en Haití y en Honduras, en Haití dio asilo político en la embajada a Lois de Hoye, senador haitiano y candidato a la presidencia de la República de ese país, que fue derrotado, por lo que obtuvo la medalla del gobierno mexicano al mérito civil por defender el derecho de asilo. En Honduras provocó un incidente político al expresar su simpatía por la Revolución Cubana. Fue escritor de obras sociales y humorísticas. Gracias a ciertas artimañas, desde Honduras envió toneladas de pulpas de variedad de plátano, Valerie, inmune del mal de Panamá. Se le atribuye la frase: vivir fuera del presupuesto es vivir en un error. En 1957, en Suiza se publicó una antología con los mejores cuentistas, y en ella aparece como el mejor cuentista vivo de América Latina. Se dice que fue perseguido político y se suicidó. Esta información y más se encuentra en el Diccionario Enciclopédico Veracruzano.
1: Historia de ciencia número 8 Primero en no utilizar el concepto El Complejo de la Malinche Un día
0: como hoy de 1905, nació en la ciudad de Coatzacoalcos Rubén Salazar Mayén, Escritor, novelista y ensayista y periodista que fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y que militó en el Partido Comunista Mexicano donde se volvió un crítico. También fue periodista del Universal, Claridades, Excelsior, Mañana, Jueves de Excelsior, Contemporáneos, Letras de México, Letras de México, Metáfora Estaciones, Cuadernos del Viento y Sábado y se dice que fue el primero en utilizar el concepto el complejo de la Malinche.
1: De ciencia número 9. Rosalyn S. Yallow.
0: Rosalyn Sussman Yallow nació el 19 de julio de 1921, biofísica estadounidense que compartió con Andrew Schally y Roger Guillemin el premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1977, lo que la convirtió en la segunda mujer en ganar el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de sus ensayos radioinmunes de la hormona peptídica. La radioinmunología provocó una revolución en la investigación biológica y médica, con sus compañeros de trabajo la aplicó para estudiar la fisiología de las hormonas peptídicas, insulina, ACTH, hormona del crecimiento y también para arrojar luz sobre la patogénesis de enfermedades causadas por la secreción anormal de estas hormonas. Este fue un trabajo pionero que abrió la investigación de la diabetes en nuevas direcciones y ha sido llamada la Madame Curie del Bronx. Historia
1: de ciencia número 10. Agua de Yarcón.
0: Un día como hoy de 1955 se inicia el proyecto de agua Yarkón para suministrar agua en el desierto de Negev en Israel. La escasez de agua es un grave problema en Israel y muchos países de Medio Oriente. No hay mucha agua en esta área y las fuentes existentes se encuentran en parte en Siria y Jordania. El Yarkón fluye a través de las zonas más densamente pobladas del país hacia el Mediterráneo. Este río se ha deteriorado rápidamente desde la década de 1950 debido al drenaje excesivo para riego por parte del National Water Carrier. Con una marcada disminución de la calidad del agua, los hábitats de los animales, la flora y la fauna. El transportador nacional de agua en 1964 que cruza Israel de norte a sur es la arteria principal que conecta todos los proyectos regionales de agua en el Estado de Israel.
1: Historia de ciencia número 11. Gel anti-VIH. Un día como
0: hoy del 2010 se desarrolla un gel vaginal que reduce el riesgo de infección por el VIH en las mujeres.
1: Historia de ciencia número 12. Tela que monitorea la salud.
0: En el 2017, un grupo de investigación de la Universidad de Tokio demuestra una malla transpirable a nanoescala con un sensor electrónico que se puede usar en la piel durante una semana sin molestias y podría monitorear la salud de una persona de forma continua durante un periodo prolongado.
1: Historia de ciencia número 13. Espacios verdes urbanos.
0: En el 2021, un grupo de investigación informa que una mayor exposición a los espacios verdes urbanos boscosos se asocia con un mejor desarrollo cognitivo y riesgos de problemas y con menores riesgos de problemas mentales para los adolescentes urbanos de 15 a 16 años.
1: Historia de ciencia número 14. Cerdos salvajes. En el 2021, un grupo de
0: investigación informa que los cerdos salvajes están causando alteraciones en el suelo que, entre otros problemas, generan globalmente emisiones anuales, generan globalmente emisiones anuales de dióxido de carbono equivalentes a 1.1 millones de vehículos de pasajeros. El modelo realizado por un equipo internacional de investigadores e investigadoras estima que los cerdos salvajes liberan 4.9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año en todo el mundo al arrancar el suelo. Desafortunadamente, estos cerdos son de las especies invasoras de vertebrados más extendidas en el planeta, ya que los hemos introducido en todos los continentes excepto en la Antártida, lo que implica que la carne de cerdo salvaje, a diferencia de otros productos cárnicos tiene efectos beneficiosos en el medio ambiente porque si te los comes pues ya no arrancan el suelo y disminuyen sus poblaciones. Y esto fue todo por hoy pero antes de despedirnos fue Rosalind Yalow, desde su discurso dado a unos estudiantes en Estocolmo, Suecia en octubre de 1977 quien dijo
1: no podemos esperar que en un futuro inmediato que todas las mujeres que lo buscan alcancen la plena igualdad de oportunidades. Pero si las mujeres vamos a comenzar a avanzar hacia esa meta, debemos creer en nosotras mismas o nadie más creerá de en nosotras. Debemos hacer coincidir nuestras aspiraciones con la competencia, el coraje y la determinación para tener éxito. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requiere las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en de Ciencia.com.mx, o directamente a de Ciencia.com. y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Cruz México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.